0: Jezus umarł. Józef z Arymatei i Nikodem poprosili Piłata o to, by mogli zaopiekować się ciałem Jezusa. Namaścili je wonnościami i zawinęli w płótno, a potem złożyli w grobie. Czytamy o tym w ostatnich wierszach XIX rozdziału Ewangelii Jana. Przyszedł też Nikodem, który swego czasu w nocy odwiedził Jezusa przyniósł około trzydziestu kilogramów balsamu z mir i aloesu. Wraz z Józefem z Arimatei zabrali ciało Jezusa i zgodnie z żydowskim zwyczajem owinęli je w lniane płótna nasycone balsamem. Na zboczu wzgórza, gdzie ukrzyżowano Jezusa, znajdował się ogród, w którym przygotowany był nowy grobowiec, a nikogo tam jeszcze nie pochowano. Złożono w nim ciało Jezusa, ze względu na to, że nadchodziło święto Paschy, a grobowiec ten był blisko. Józef i Nikodem musieli się śpieszyć. Był to dzień przygotowania do sabatu i święto Paschy. Musieli więc zdążyć przed zapadnięciem zmroku, bo wtedy już zaczynał się sabat. Najwidoczniej nie dokończyli całkowicie balsamowania ciała Jezusa zgodnie z rytuałem żydowskim, bo wiemy, że wczesnym rankiem Pierwszego dnia po sabacie do grobu Jezusa poszły kobiety, niosąc wonności z zamiarem dopełnienia niezbędnych zabiegów obrzędowych, kiedy tylko to było możliwe, a więc kiedy skończył się sabat. I tak oto wkraczamy w dwudziesty rozdział Ewangelii Jana. Jest to najjaśniejszy i najwspanialszy fragment Janowej Ewangelii. Znajdujemy tu opis zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że ciągle zbyt mało mówimy o zmartwychwstaniu naszego Pana. W niektórych kręgach chrześcijan o zmartwychwstaniu mówi się jedynie w czasie świąt wielkanocnych. Natomiast gdy spojrzymy na życie pierwszych chrześcijan opisane w dziejach apostolskich, kiedy wsłuchamy się w zapisane tu pierwsze kazania apostołów, począwszy od kazania apostoła Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego, widzimy, że mówiono wtedy przede wszystkim o zmartwychwstaniu Jezusa, Rozradujmy się więc i my i spójrzmy na naszego zmartwychwstałego Pana. Przeczytajmy pierwszy wiersz dwudziestego rozdziału Ewangelii W niedzielę wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła do grobu Maria z Magdali i zobaczyła, że kamień od grobu jest odsunięty. Pierwszy dzień po sabacie to niedziela. Czasem zapominamy, że za każdym razem, gdy zbieramy się w niedzielę, czynimy to na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa, naszego Zbawiciela, naszego Pana. Może dlatego brakuje nam radości i entuzjazmu, który powinien być naszym udziałem jako tych, którzy świętują powstanie zmartwych Bożego Syna. Przecież w tym zwycięstwie Jezusa nad śmiercią jest i nasze zwycięstwo, i cała nasza nadzieja na przyszłość i cała nadzieja na wieczne życie. Jezus mówi, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wiemy z relacji ewangelisty Marka, że do grobu Jezusa udały się wczesnym rankiem trzy kobiety. Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome. Łukasz w swojej Ewangelii odnotował fakt, że kobiety te były obecne przy tym, jak Nikodem i Józef z Arymatei chowali Jezusa w grobie. Obejrzały one grób i to, w jaki sposób zostało w nim złożone ciało Jezusa. Wiedziały więc dokładnie, gdzie znajduje się grób Jezusa. Martwiły się jedynie o to, kto pomoże odsunąć im ciężki głaz, zasłaniający wejście do grobowca. Gdy przyszły na miejsce, zobaczyły kamień odsunięty od grobu, I wtedy Maria Magdalena postanowiła pobiec i powiadomić o tym uczniów Jezusa. Maria Magdalena była tą kobietą, z której Pan Jezus wypędził siedem demonów. Bardzo kochała Jezusa. Była obecna przy Jego ukrzyżowaniu i przy tym, jak chowano Go do grobu. Gdy tylko to było możliwe, pośpieszyła o świcie wraz z dwiema innymi kobietami do grobu Jezusa i gdy zobaczyła odwalony kamień, Natychmiast pobiegła do Piotra i Jana. W drugim wierszu dwudziestego rozdziału Ewangelii Jana czytamy Pobiegła więc do Szymona Piotra i do tego ucznia, którego Jezus szczególnie kochał i powiedziała Ktoś zabrał Pana z grobu i nie wiadomo, gdzie go położył. Uczeń, którego Jezus szczególnie kochał, to Jan. Jak pamiętamy, Jan zawsze używa w swej Ewangelii takiego określenia, gdy pisze o sobie. Widzimy, że Jan i Szymon są razem. Najprawdopodobniej Jan zabrał Szymona Piotra do swojego domu. Po zaparciu się Jezusa Piotr był wstrząśnięty i miał ogromne poczucie winy. Widzimy, że Jan nie odwrócił się od Niego, mimo że był świadkiem zdrady Piotra. Jak pamiętamy, to oni dwaj poszli za Jezusem, gdy zaprowadzono Go na dziedziniec arcykapłana, gdzie Jezus był przesłuchiwany. Dzięki Bogu, że Jan zaopiekował się Piotrem, gdy potrzebował on tak bardzo pomocy i pociechy. Pamiętamy, że Jan z powodu swojego wybuchowego charakteru był nazwany przedtem synem gromu. Teraz natomiast widzimy, jak jest przemieniony. Zostanie nazwany apostołem miłości. Jak cudowna jest ta przemiana. Maria Magdalena sądziła, że ktoś zabrał z grobu ciało Jezusa że ułożył je gdzieś indziej. Podejrzewała zapewne, że mógł zrobić to ktoś na polecenie arcykapłanów. Nie spodziewała się zmartwychwstania Jezusa. Wiemy, że później przywódcy religijni Żydów oskarżą uczniów Jezusa o to, że wykradli z grobu ciało Jezusa. Natomiast pierwszą myślą o Marii Magdaleny, jak widzimy, jest to, że ciało Jezusa zabrali z grobu żydowscy przywódcy. Gdyby tylko mieli oni ciało Jezusa, na pewno wystawiliby je na publiczny widok, żeby udowodnić, że wieść o zmartwychwstaniu nie jest prawdziwa. Jednak Jezus naprawdę powstał z martwych. Piotr i ten drugi uczeń natychmiast wyszli i udali się do grobu. Biegli razem, ale wkrótce ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i przed nim przybył do grobu. Szymon, Piotr i Jan również nie oczekiwali zmartwychwstania Jezusa. Sądzili zapewne, że Maria Magdalena z powodu panujących jeszcze ciemności pomyliła groby, albo że coś się jej przewidziało. Wiadomość była jednak tak elektryzująca, że Piotr i Jan wybiegli natychmiast, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Nie spodziewali się absolutnie, że mogą spotkać żywego Jezusa. Chcieli dowiedzieć się, co stało się z jego ciałem. Ponieważ Jan był młodszy, wyprzedził Piotra i przybiegł do grobu pierwszy. Jest bardzo prawdopodobne, że Jan nie miał jeszcze wówczas dwudziestu lat, że był nastolatkiem. Znał dobrze miejsce, w którym znajdował się grób Jezusa, bo był pod krzyżem, gdy Jezus umierał i gdy potem go chowano. Nachylił się, czytamy, i dojrzał w głębi porzucone lniane płótna. Nie wszedł jednak do wnętrza. To, co zobaczył Jan, zdumiało go i zatrzymało u wejścia do grobu. Nie miał odwagi wejść do środka. Zobaczył leżące tam wewnątrz prześradła, którymi owinięty był Jezus, ale ciała Jezusa nie było. Zaraz też nadszedł za nim Szymon Piotr, Czytamy dalej. Wszedł do grobowca i zobaczył porzucone tam płótna, także chustę, którą była obwiązana głowa Jezusa. Do grobu dotarł, dysząc i sapiąc, Piotr. Piotr rzadko się wahał, zawsze działał spontanicznie, wszedł więc od razu do grobowca. Zobaczył leżące tam płótna i chustę, którą zawinięta była głowa Jezusa. Pamiętamy, że Józef z Arymatei i Nikodem zawinęli ciało Jezusa w płótna nasączone aloesem i mirą. Powstawała w ten sposób szczelna warstwa chroniąca ciało zmarłego przed wilgocią i powietrzem. W jaki sposób ciało Jezusa wydostało się z tej osłony? Jezus Chrystus wydostał się z grobu tak jak ziarno z ziemi. Pamiętamy, że Jezus mówił wcześniej swym uczniom o ziarnie pszenicy, które wpada w ziemię i musi obumrzeć, żeby wyrósł z niego kłos zboża. W ziemi pozostaje jedynie stara skorupka ziarenka i to właśnie pozostało w grobie Jezusa. Po prostu stara skorupka, w której Jezus został włożony do grobowca. Pamiętamy, że gdy Jezus wskrzesił Łazarza, wyszedł on z grobowca, cały zawinięty w płótna. I Jezus polecił obecnym tam krewnym Łazarza, żeby go rozwiązali. Łazarz wyszedł z grobu w swoim starym ciele. Został wskrzeszony, a po jakimś czasie musiał ponownie umrzeć. Jezus Chrystus powstał z martwych. Wstał z grobu w nowym chwalebnym ciele, które nie jest już podległe śmierci. Jezus żyje. Jest jedynym, który powstał z martwych w taki sposób. Nigdy nie ujrzy już śmierci. Pokonał ją i wyrósł wysoko, jak kłos zboża wyrasta na ziemię. Zmartwychwstanie Jezusa to otwarte dla nas drzwi do wieczności. Dopiero wtedy wszedł do wnętrza uczeń, który pierwszy przybył do grobu. Czytamy, zobaczył i uwierzył. Jan wszedł później do grobu i zobaczywszy wszystko z bliska, uwierzył. Płótna i chusta, w które owinięte było ciało i głowa Jezusa, leżały w grobie tak, jakby ciało Jezusa wyparowało z nich, jakby przeniknęło poprzez nie na zewnątrz. Zmartwychwstałe ciało Jezusa nie podlega już prawom fizyki. Jezus może pojawiać się wszędzie. Nie musi wchodzić przez drzwi, żeby znaleźć się wewnątrz pokoju. Czytamy, że Jan ujrzał płótna i chustę. Interesujące jest to, że w języku greckim, w oryginalnym języku Nowego Testamentu, znajduje się w tym miejscu inne słowo niż w poprzednich dwóch przypadkach. Gdy czytaliśmy, że Jan zatrzymał się u wejścia do grobu i że nachylił się i zobaczył leżące tam płótna, użyte tu w oryginale greckim słowo oznacza coś w rodzaju przeglądu, inspekcji. Jan przypatrywał się rzeczom, które dostrzegł w grobowcu. Przeglądał je ze zdumieniem. Gdy mowa jest o tym, że Piotr, wchodząc do grobu, zobaczył leżące tam płótna i chustę, w greckim manuskrypcie znajdziemy tu słowo teomai, słowo, od którego pochodzi nasze słowo teatr. Oznacza to, że Piotr po prostu obejrzał rzeczy. Obejrzał rzeczy, które znajdowały się w grobie, tak że ukazały się one jego oczom. Natomiast ostatnim razem, gdy do grobu wszedł Jan i czytamy, że ujrzał on i uwierzył, termin grecki tu użyty oznacza ostateczne dostrzeżenie jakiejś prawdy, poznanie jej. Jan poznał prawdę i uwierzył w zmartwychwstanie, jeszcze zanim zobaczył zmartwychwstałego Pana. W dziewiątym i dziesiątym wierszu dwudziestego rozdziału Ewangelii Jana czytamy słowa, które w dużym stopniu wyjaśniają zachowanie uczniów Jezusa. Dotąd nie pojmowali zapowiedzi Pisma, że On musi wstać z grobu. Uczniowie wrócili do domu. Apostoł Jan pisze, że wtedy ciągle jeszcze ani On, ani Piotr, ani pozostali uczniowie Jezusa nie rozumieli wszystkiego, nie mogli pojąć, czym jest zmartwychwstanie. Mimo, że znali proroctwa Starego Testamentu i mimo, że Jezus kilkakrotnie sam zapowiadał im, że trzeciego dnia powstanie z martwych, nie byli w stanie pojąć, czym jest z w Nawet gdy Jezus ukazywał się potem swym uczniom, patrzyli na Niego z niedowierzaniem, z lękiem. Niech nas to nie dziwi. Powstanie Jezusa z martwych to coś, co burzy porządek świata, w którym żyjemy. Jaskrawa światłość bijąca z pustego grobu Jezusa to światłość wieczności, światłość Bożej mocy i Bożej chwały. Większość ludzi współczesnych nam także nie akceptuje faktu zmartwychwstania Chrystusa. Jest to coś, z czym umysł człowieka nie może sobie poradzić, czego nie może objąć i dlatego najczęściej po prostu odrzuca. Nawet niektórzy teolodzy tworzą hipotezy przeczące temu, że Jezus Chrystus powstał z grobu. Jednak jeśli powiedzielibyśmy, że zmartwychwstanie jest czymś wątpliwym, że być może go nie było, nie mielibyśmy w ogóle prawa nazywać się chrześcijanami. Apostoł Paweł pisze w swym liście do Koryntian, Jeśli Chrystus nie został zbudzony, daremna jest wasza wiara. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Drogi przyjacielu, mamy relację świadków z martwych wstania Jezusa. Mamy cały Nowy Testament, który poświadcza to, że Jezus żyje że żyje jako zmartwychwstały Pan. Mamy Stary Testament, który możemy teraz odczytywać w świetle nauki Nowego Testamentu i widzimy wiele proroc, które się wypełniły i stale się wypełniają. Możemy obserwować wypełnianie się woli Boga, realizowanie się Bożego planu zbawienia, Bożego planu dla świata, dla ludzkości, dla nas. Od stadium proroczej zapowiedzi Poprzez realizację proroctw, aż do objawienia nam pełnego obrazu Bożego działania i wizji tego, co nas czeka, co nastąpi u końca czasów. Żyjemy w erze działania Ducha Świętego, który został zesłany na ziemię po to, by wprowadzać nas we wszelką prawdę, żeby objaśniać nam i tłumaczyć słowa Pisma Świętego, tak, żeby stawały się one dla nas nie tylko zrozumiałe, ale żeby nas przemieniały i prowadziły jako pełne mocy żywe, zbawienne Słowa Boże. Pamiętajmy więc o tym, żeby rozważać i przyjmować Boże Słowo. Słowo o naszym zbawieniu, słowo o zmartwychwstałym Panu, słowo o życiu wiecznym. Są to słowa ważniejsze od jakichkolwiek innych słów, których dzisiaj słyszymy tak wiele. Są to słowa, które objawiają prawdę, prawdę o Bogu, prawdę o człowieku, prawdę o życiu, prawdę o miłości. Ożywia je i czyni je zrozumiałymi dla nas Duch Święty, Duch Prawdy, Duch Chrystusowy, działający pośród nas i w nas, jeśli tylko otwieramy dla Niego swoje serca. Ten to Duch Święty, Duch Boży, wzbudzi nas do wiecznego życia tak jak wzbudził z martwych Jezusa. O tym poświadcza nam Słowo Boże. Drodzy przyjaciele, to wspaniała wieść, to wspaniała nadzieja na wieczność. Duch Boży wzbudzi nas do wiecznego życia, tak jak wzbudził z martwych Jezusa Chrystusa. Pomódl mi się. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś. Wywyższamy Cię i chwalimy nasz zmartwychwstały Zbawicielu i Panie. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i za Twego ducha. Prowadź nas i wzmacniaj każdego dnia, tak aż wprowadzisz nas w wieczne przebywanie z Tobą w niebie. Amen.